0: Meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, das Wegbrechen der Krise ist eigentlich der Booster für mehr Kinder. Das heißt also, meine Lesart ist so ein bisschen, keine Krise ist eben halt tatsächlich fürs Kinderkriegen äh, eine, eine gute Sache.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hörerinnen und Hörer. Aus Essen melden wir uns heute mit der neuesten Ausgabe unseres watz podcasts die Wirtschaftsreporter. Zu Gast ist heute der Geschäftsführer eines Online-Händlers aus Bochum, der durch seinen rasanten Wachstumskurs Furore gemacht hat. Ich begrüße den Chef von babymarkt.de, Bastian Siebers. Guten Tag, Herr Siebers. Ja, hallo. Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Redakteur in der watz wirtschaftsredaktion Herr Siebers, wenn Sie zu Hause eine Kaffeemaschine
0: oder eine Jeans brauchen, wo kaufen Sie am liebsten? Im Netz oder im Laden? Oh, das ist relativ einfach bei mir. Ähm, üblicherweise kaufe ich immer im Internet, äh, außer Lebensmittel. Das heißt, also bei den genannten Beispielen, die Kaffeemaschine, kann ich mich noch genau erinnern, habe ich bei Nespresso bestellt und äh, im Internet. Und äh, die letzten Jeans bzw. Hemden sind bei Zalando bzw. bei Bräuniger im Internet bestellt worden. Und äh, man kann, glaube ich, ganz einfach sagen, alle Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie haben möchte, ähm, hole ich mir im Internet und ähm, Sachen, wo ich vielleicht irgendwie bummeln gehe und mich überraschen lasse, da gehe ich aber auch immer noch ganz gerne stationär einkaufen.
1: Okay, was spricht gegen Lebensmittel aus dem Internet?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht liegt es daran, dass ich selten Lebensmittel selbst einkaufe, sondern dass meine Frau hauptsächlich tut. Ähm, nee, grundsätzlich, ähm, wenn ich das jetzt mal, ich sag mal, aus Warte des Kunden sehen würde, äh, ist es, glaube ich, eben halt so, dass äh, gerade eben halt das Lebensmittelangebot, ich sag mal, mit das Beste und Kompetitivste wirklich eben halt ist, was man so in Europa eben halt findet. Wenn ich mir anschaue, die Supermärkte Edeka und Rewe, die machen einen Top-Job. Äh, Thema Lidl, Aldi Netto, äh, die Discounter die eben halt in ihre Sortimente und äh, auch ihre Ladenbauten in den letzten Jahren sehr stark investiert haben, sind für mich wirklich positiv Beispiele für ja, gelebten und guten Stationärhandel. Ähm, leider finde ich den weniger in, in den Innenstädten oder eben halt bei den, den klassischen ich sag mal ähm, Sortimenten, wie jetzt eben halt, äh, sei es Elektronik oder eben halt Bekleidung, da sind wir gefühlt stehen geblieben.
1: Okay, jetzt sind Sie ja ein Online-Profi. Was ärgert Sie als Kunden am meisten, wenn Sie bei einem Online-Wettbewerber etwas bestellen wollen und es ist nicht so funktioniert, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt haben?
0: Also. Nummer eins, es kommt wirklich sehr selten vor, dass wirklich eben halt diese Themen, ich sag mal, passieren. Als Profi achtet man natürlich eben halt umso mehr nochmal drauf, wenn mal was schief geht, was ja passieren kann, wie dann eben halt die Prozesse im Hintergrund laufen. Das heißt also, wie funktioniert der Kundenservice, wie ist die Art der Entschuldigung, wenn immer etwas passiert, wird da sehr kundenorientiert gearbeitet, weil das darf man nicht vergessen. Also aus jedem Fehler kann man auch eine Chance machen und wir im investieren beispielsweise sehr, sehr stark in unser eigenes Service-Center mit eigenen Leuten, um, wenn da mal eben halt was schief läuft, tatsächlich eben halt aus dem Problem hoffentlich dann doch eine gute Kundenexperience zu machen. Vielleicht ein Thema, was in den letzten Jahren ein Stück weit für mich, ich sag mal, ein Ärgernis geworden ist, vielleicht gleich mal direkt, ich sag mal, der Hinweis auf, ich sag mal, den großen Händler mit dem A, also Amazon, die sind doch sehr unübersichtlich geworden. Das heißt also, wenn ich heutzutage auf Amazon etwas suche, dann ähm, ist die Größe des Sortimentes und die Beherrschung dessen ähm, nicht mehr so, wie ich das eben halt noch vor fünf Jahren gewohnt bin. Und natürlich eben halt die Anzeigen, die mittlerweile die Suchergebnisse doch sehr, sehr stark äh, verfälschen oder in Richtung eben halt bringen, äh, die ich vielleicht als Kunde gar nicht haben möchte. Das ist auch ein Thema, wo ich sage, oh, da muss man aufpassen, dass man den Kunden da nicht aus dem Blickpunkt verliert. Mhm. Okay.
1: Ähm, wenn Sie mal ähm, mit der Familie bummeln gehen wollen, wo gehen Sie da hin im Ruhrgebiet? Sie kommen ja aus Essen, wenn ich das richtig weiß, ne?
0: Absolut, also ich bin nicht gebürtiger Essener, komme eher aus dem hohen Norden, aus Oldenburg, aber wir leben mit der Familie seit mehr als zehn Jahren am Baldener See äh, in, im schönen Essen. Und ähm, ja, wenn wir einkaufen oder vielleicht erstmal nochmal nicht in Essen, das letzte Mal waren wir richtig bummeln in den Herbstferien, dann bin ich mit der Familie in Berlin gewesen und äh, da war auch wieder das Positivbeispiel, dass wir wirklich eben halt das Bummeln ja, wie ein Event gestaltet haben. Wir sind im KDW gewesen, wir sind in der sechsten Etage gewesen, haben dort, lecker gegessen, haben einen tollen Weißwein zusammen getrunken, also die Kinder nicht, sondern meine Frau und ich. Wir haben uns dort inspirieren lassen, haben eben halt ein bisschen was mitgenommen, Themen, die wir gar nicht vorher auf dem Schirm hatten, sondern eben halt Themen, wo wirklich eben halt das Angebot uns in dem Moment einfach eben wie dazu veranlasst hat, etwas zu kaufen. Und in ähnlicher Form habe ich das natürlich auch schon auch im Urgebiet erlebt. Ich gehe ganz gerne in Mülheim beispielsweise in das Einkaufszentrum oder auch in Essen. Es ist aber meistens eben halt so, dass ich, wenn ich weiß, dass ich was benötige, ich eben halt doch als erste Anlaufstelle das Internet wähle.
1: Okay. Im Jahr 2020 sind Sie mit Ihrer Firmenzentrale von Dortmund nach Bochum gezogen, in die ehemalige Verwaltung des dortigen Opelwerks. Was verbindet Sie mit dieser Automarke Opel?
0: Also das ist eine schöne Geschichte. Mein erstes Auto ist tatsächlich ein Opel Rekord gewesen, den mir mein Vater zum Abitur geschenkt hat und äh, den ich äh, quasi in meiner Zeit äh, als Wehrdienstleister bei der Bundeswehr fahren durfte. Ähm, also das erste Auto war ein Opel. Auch das erste Auto, mit dem ich einen Unfall hatte, war ein Opel. Und zwar habe ich äh, mit drei Jahren den äh, Opel Kadett meines Vaters quasi ein wenig, äh, ich sag mal, nach vorne gefahren in die geschlossene Tür äh, der Garage meiner Oma, weil der Schlüssel steckte. Ähm, also auch da besteht ein Zusammenhang und was auch noch ganz nett ist 2006 als äh, Mitarbeiter damals von Karstadt Quelle bin ich beim Karstadt Marathon durch die heiligen Hallen von Opel gelaufen beim äh, ersten Marathon und ähm, ja dementsprechend äh, ich sag mal gibt es da viele persönliche Bezüge aber noch viel größer sind natürlich die Bezüge äh, der Firma zum Ruhrgebiet der Firma äh, ich sag mal zum Arbeitsethos des Ruhrgebiets des Themas das ähm, hier an dieser Stelle an der ich jetzt ja auch gerade eben hat dieser Aufnahme mache, äh, früher Kohle abgebaut worden ist, dann eben halt äh, Industrie aufgebaut worden ist, viele, viele tausend äh, Millionen Autos äh, vom Band gelaufen sind. Ja, und wir heute so ein bisschen die Speerspitze, äh, die digitale Speerspitze sind, eines ähm, ja eines eines Online-, eines Internetclusters. Und um uns herum hier gerade eben halt eine Riesenmenge passiert. Es gibt ja äh, dieser Mark 51.7, nennt sich das. Das heißt also, das ist das ehemalige Opel-Gelände. Und um uns herum, äh, ja siedeln sich gerade sehr, sehr viele Unternehmen an, insbesondere der Bereich Internet Security, Onlinehandel. Äh, Volkswagen kommt demnächst hier hin und äh, baut aber keine Autos, sondern entwickelt äh, ganz neue ähm, Bedienungssysteme für das Fahrzeug eben halt hier vor Ort und ähm, ja, ich denke, ist das hier im Ruhrgebiet ist das wirklich eben halt der Bereich, der gerade am stärksten wirklich prosperiert und äh, eben halt nach vorne geht und da freuen wir uns natürlich mit als Erste hier gewesen zu sein. Ja, Kommen wir jetzt
1: mal zu babymarkt.de In den letzten Tagen sind Zahlen bekannt gegeben worden, dass es im Jahr 2021 so viele Geburten gegeben hat haben soll wie nie zuvor. 174.400 Kinder wurden geboren, so viele wie seit dem Jahr 2000 nicht. Spüren Sie diesen Trend, dass es mehr Babys
0: gibt in Ihrem Geschäft? Also die Anzahl der Geburten ist natürlich für uns ein sehr, sehr relevanter Faktor für das Wachstumsunternehmens. Wir achten sehr auf die Zahlen, die das Statistische Bundesamt da veröffentlicht. Und den Trend, den wir erkennen, ist ganz leicht positiv. Das heißt also, die von Ihnen gerade genannten Zahlen, das passt. Das Wachstum sieht so aus, als wäre jetzt das letzte Jahr eins der stärksten Geburtenjahrgänge der letzten 20 Jahre. Es ist aber nur ein bis zwei Prozent Punkte mehr. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn ich das mal vergleiche mit einer Warengruppe wie zum Beispiel eben halt das Thema Tiergeschäfte, na, die sehr, sehr, sehr super stark wirklich profitiert haben äh, durch, den, durch die Corona-Krise. Also die Zahlen, wir gucken sie uns genau an. Meine Wahrnehmung ist so ein bisschen... Ähm, das Wegbrechen der Krise ist eigentlich der Booster für mehr Kinder. Das heißt also, wenn wir uns die Monate anschauen, sind zum Beispiel eben halt in diesem Jahr der März, der April und auch der Februar besonders gute Monate gewesen. Und wenn wir jetzt mal neun Monate zurückrechnen, dann sind wir ungefähr im Mai oder im Frühsommer des letzten Jahres gewesen, oder des vorletzten Jahres. Das heißt also, das war wirklich die Zeit, wo dann eben halt es wieder in die gute Richtung gegangen ist. Also meine Lesart ist so ein bisschen, keine Krise ist eben halt tatsächlich fürs Kinderkriegen eine gute Sache. Und dementsprechend, ich sehe da eher einen langfristigen Trend. Der heißt, dass wir in Deutschland wieder ein bisschen mehr Kinder bekommen, was wir natürlich sehr, sehr positiv finden. Das hat aber auch wirklich eben halt mehr mit Betreuungsstrukturen, mit Kindergeld und ein paar anderen politischen Entscheidungen der letzten Jahre zu tun. Ich sehe da weniger den Zusammenhang äh, zu Corona.
1: Gut, kommen wir mal auf die ähm, globalen äh, Herausforderungen der Gegenwart zu sprechen, äh, zu den Lieferengpässen. Äh, die Logistikketten sind weltweit aus dem äh, Takt geraten, ähm, einige Händler melden schon leere Regale. Äh, wie ist es denn bei Ihnen? Sind alle bei Ihnen verfügbaren ähm, 100.000 Markenartikel sofort zu bestellen und auszuliefern?
0: Also... Da sprechen Sie etwas an. Dieses Thema logistische Nachversorgung ist ja wirklich eben halt so der erste große Impact gewesen, den die Krise mit sich gebracht hat. Bevor Filialen oder Ähnliches geschlossen wurden, hat man ja schon gemerkt, dass eben halt insbesondere aus Asien heraus die Produktion und eben halt auch die logistische Nachversorgung nicht mehr so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat. Wir waren da sehr, sehr früh aufmerksam und haben tatsächlich auch sehr stark dagegen gesteuert. Das heißt also, dass wir unsere Lagerkapazitäten extrem, vergrößert haben und dass wir auch mehr Ware gekauft haben und dementsprechend uns einen gewissen Vorrat wirklich eben halt hingelegt haben. Das kostet natürlich auch Geld und bindet nicht nur Kapital, sondern auch das Lager kostet eben halt Geld, bringt aber die Sicherheit, dass man eben halt mit ja, den Kunden weiterhin zufriedenstellen kann, dass unser Wachstum tatsächlich eben halt auch weitergehen konnte. Wenn ich jetzt einen Blick auf unsere Sortimente werfe, Sie haben ja gerade schon genannt, gut 100.000 Artikel haben wir selbst auf Lager, ja. Okay. Mittlerweile haben wir gut 40.000 bis 50.000 weitere Artikel, die wir über Marktplatzhändler dem Kunden live nehmen. Also unser aktuelles Sortiment ist mittlerweile schon über 150.000 Artikel groß. Und wir haben eine sogenannte Ausverkaufsquote von knapp 10%. Prozent. Die haben wir aber im Übrigen immer. Das heißt, ich mache ja diesen Job ungefähr sieben Jahre schon. Das heißt also, dass ungefähr 10% Prozent der Artikel gerade nicht kaufbar sind, weil eben halt derzeit der Bestand nicht äh, vorhanden ist. Das ist normal. Ganz wichtig ist eben halt dass man auch dann wirklich Artikel nur verkauft, wenn man sich sicher ist, dass er auch wirklich da ist. Das ist auch beispielsweise eine aktive, unternehmerische Entscheidung. Man könnte ja beispielsweise eben halt auch sagen, hey, die Ware ist auf dem Weg, in zehn Tagen ist sie da. Ich beginne schon mal mit dem Abverkauf und äh, äh, gehe natürlich das Risiko ein, wenn dann eben halt beispielsweise ähm, ja, in, im Suezkanal oder an anderer Stelle eben halt ein Schiff dann liegen bleibt, dass dann nachher sehr viele unzufriedene Kunden tatsächlich dabei rauskommen. Wir machen das nicht. Das heißt also, wir verkaufen in Artikel erst, wenn er bei uns im Lager ist und dementsprechend auch wiederum verfügbar für den Kunden und dementsprechend hat sich da durch Corona ich sage mal, die Lage nicht wirklich verschlechtert. Was wir aber tun mussten, ist, dass wir unsere Kapazitäten und unsere Kraft, die wir in diesen logistischen Prozess hineinstecken, vergrößern mussten. Und ich glaube, dass das auch eins der Geheimnisse ist, warum wir in den letzten zwei Jahren so extrem gut performt und profitieren konnten. Das heißt also, dass wir wirklich aktiv in Ware und auch in logistische Fläche investiert haben und das zahlt sich aus.
1: Gut, das heißt also, bei Ihnen auf der Homepage findet man nur... Produkte, die dann auch wirklich lieferbar sind und nicht irgendwelche Wolkenkuckucksheime, die man in drei Monaten dann bekommen könnte?
0: Also es gibt Artikel, die sind angezeigt, die werden aber als ausverkauft angezeigt. Und dementsprechend, es gibt eine Funktion, die kann man sich sozusagen benachrichtigen lassen, sobald der Bestand wieder da ist und man kauft ihn dann. Also dementsprechend, ich glaube, wir haben, wie gesagt, gute 100.000 eigene Lagerartikel eben halt online, von denen aktuell gute 90.000 kaufbar sind, weitere 10.000 dem Kunden informatorisch angeboten werden, aber mit der klaren Aussage derzeit nicht kaufbar und dann eben halt der Möglichkeit, sich dort informieren zu lassen, sobald der Artikel dann wirklich wieder im Bestand ist.
1: Okay, Jetzt ist eine breite Debatte entstanden über die Abhängigkeit der Produktionsstätten in Asien. Würden Sie so weit gehen und sich auch an die Spitze der Bewegung setzen und sagen, es muss wieder mehr in Europa und vielleicht auch in Deutschland produziert werden?
0: Also, ich äh, verfolge die Debatte und ähm, mein Standpunkt ist ähm, ein anderer, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir, auch wenn das eben halt sich viele wünschen, ähm, ich sag mal als Standort wieder größere Produktionskapazitäten äh, oder ähnliches aufbauen können oder sollten. Äh, wenn ich mir den Arbeitsmarkt äh, aktuell in Deutschland oder auch in Europa anschaue, dann ist es so, ähm, dass wir tatsächlich eben halt ja alle auf der Suche sind nach qualifizierten Leuten und äh, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Millionen äh, an, an unbesetzten, ähm, oder doch klar, unbesetzte Stellen gibt es, aber es gibt nicht eben halt die Leute, die jetzt, äh, ich sag mal, in der Richtung äh, in Produktion jetzt wirklich eben halt gehen könnten. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass das nicht der richtige Weg ist. Ähm, meine Sicht der Dinge ist, wir brauchen mehr Resilienz in dem System. Das heißt also, die Problematik besteht so ein bisschen, dass man äh, über die Jahre hinweg sehr, sehr stark in Richtung äh, Effizienz und kleinere Bestände optimiert hat. Das heißt, dass dieses Thema Just-in-Time wirklich eben halt produziert worden ist und man geschaut hat, dass man seine Bestände eher sehr, sehr klein hält. Weiterhin hat man geschaut, dass man sich nur auf eine einzige Bezugsquelle reduziert hat und dementsprechend natürlich dann ein gewisses Risiko da in einem solchen System ist. Also meine Antwort ist, Ne, man muss die Anzahl der Bezugsquellen erhöhen, um äh, diese Resilienz zu erhöhen und das andere ist es, dass man eben halt selbst, das hatten wir gerade schon besprochen, die Lagerkapazitäten ein Stück weit eben halt auch wieder ausbaut, um ne, auf der Seite dann eben halt auch eine Verfügbarkeit realisieren zu können, die den Kunden dann wieder zufrieden macht.
1: Okay. Aus Ihrer Zentrale in Bochum heraus betreiben Sie 15 Online-Shops, in denen zwölf unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Wie multikulturell ist BabyMark.de?
0: Ja, wir sind ein sehr bunter Haufen, kann man sagen. Also wir sind äh, ja divers im besten Sinne, würde ich sagen. Ähm, wir haben 70 Prozent äh, ich sag mal weibliche Quote bei uns. Der jüngste Kollege ist 18, die älteste Kollegin ist 68. Ähm, wie gerade schon genannt, äh, haben wir 15 äh, verschiedene Online-Shops in äh, 15 europäischen Ländern. Wir haben China noch mit dabei. Ähm, wir haben, ich glaube, derzeit 33 Nationen unter einem Dach und äh, ja, das zeichnet uns ein Stück weit eben halt auch aus. Also dieses Miteinander, dieses wirklich eben halt sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungsschätze, die da zusammenkommen, dieses ja, bunte Treiben, das ist einer der Gründe, warum ich sehr gerne hier tatsächlich jeden Tag zur Arbeit komme.
1: Meinen Sie, dass das im Ruhrgebiet besonders gut funktioniert? Ein multikulturelles Unternehmen zu sein?
0: Also, ja, unbedingt. Also, wenn man sich das Ruhrgebiet anschaut und das Miteinander, das ist ja schon immer wirklich eben halt eine Stärke hier gewesen, dass hier verschiedenste Kulturen zusammengekommen sind und dort, um unter Tage zu arbeiten oder andere Sachen tatsächlich zu machen. Also, Klar, die Menschen machen den Unterschied und äh, hier die Menschen im Ruhrgebiet äh, zeichnen sich ja durch klare Kante, offene Kommunikation, durch ein Miteinander aus, äh, wo eben halt, das kann ich äh, glaube ich wirklich sagen, na, die anderen europäischen Kollegen äh, sich hier auch wirklich sehr, sehr schnell sehr wohl fühlen. Ob das jetzt jemand aus Schweden, Finnland oder jemand aus Italien oder Spanien ist, äh, na, das ist äh, für die wirklich eben halt hier glaube ich eine recht äh, angenehme Geschichte und dementsprechend ein dickerer Pluspunkt auch für uns hier als Standort ich glaube, da ist das Ruhrgebiet wirklich, ich sag mal, weit vorne.
1: Das heißt also, Sie haben keine Probleme, Muttersprachlerinnen und Muttersprachler ins Ruhrgebiet, insbesondere nach, nach Bochum, wo Ihre Zentrale steht, zu locken?
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay. Also natürlich müssen wir uns anstrengen, wirklich eben halt die richtigen Leute für uns zu finden. Was wir aber merken, ist, dass eben halt das Ruhrgebiet wirklich viele, viele Vorteile für sich hat. Das heißt also, wir haben hier diese Verbindung der Wissensstandorte, die eben halt jetzt hier auch in Bochum in bester Form ja sind. Das heißt also, unsere drei Etagen, ähm, unter uns liegen ja zweieinhalb Etagen der Ruhr-Universität. Ne, dementsprechend haben wir dort direkt auch die Anbindung äh, an den Bereich äh, Forschung und Universität. Ähm, das Ruhrgebiet zeichnet sich immer noch durch ein sehr feieres äh, preis leistungs für Wohnraum eben halt aus, was auch wichtig ist für die Leute, wenn sie hier hinziehen. Und ähm, ich glaube, was eben halt auch ein ganz entscheidender Punkt ist, ist, dass man hier, wirklich eben halt dann auch natürlich ein Unternehmen hat ne, und äh, einen ein, ein bunten Haufen, der sich vom ersten Tag an äh, auch eben halt kümmert und hilft, was Wohnungssuche etc. angeht. Ähm, ja, die richtigen Mitarbeiter, ich glaube, das sind, ist die wichtigste Grundlage für den Erfolg dieses Unternehmens. Mhm. Ähm,
1: wie an denn jetzt Ihre schwedischen oder chinesischen Kolleginnen und Kollegen, äh, was gerade in den Heimatmärkten angesagt ist, was die Kundinnen und Kunden da von mag.de erwarten?
0: Also, ich hoffe, dass Sie wenig äh, auf Ihr Bauchgefühl, äh, ich sag mal, hören, sondern ganz stark wirklich mit Daten arbeiten. Das ist auch ein Punkt, der uns als E-Commerce-Unternehmen hier stark auszeichnet. Das heißt also, früher ähm, hat man ja so ein Stück weit das verkauft, was eben halt, äh, ich sag mal, der Einkäufer vorher eben halt gesourced hat. Wir haben über die Jahre hinweg diesen Prozess ein Stück weit gedreht, das heißt also, wir versuchen, über Daten, über zum Beispiel eben halt die Eingaben in der Suche bei uns auf der Website, durch das Kaufverhalten, durch beispielsweise Google-Analysen etc. Kaufverhalten der Zukunft zu antizipieren und das natürlich dann eben halt auch auf das jeweilige europäische Land runterzubrechen und dann dementsprechend so einzukaufen, dass wir diese dann eben halt bestmöglich bedienen. Also Daten, 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 das ist glaube ich die Magie, die dieses Unternehmen nach vorne bringt.
1: Ja, haben Sie gerade schon erwähnt, dass Sie Ihre Lagerkapazitäten ausgebaut haben. Sie betreiben zwei Zentrallager in Tschechien. Das heißt also, Sie sind sehr zentral aufgestellt. Warum ist das der richtige Weg für babymarkt.de?
0: Also wir haben uns vor achteinhalb Jahren auf dem Weg gemacht, damals unsere ähm, Strukturen in Richtung Tschechien zu bringen. Das heißt also, wir müssen einmal unterscheiden. Es gibt die sogenannte Vorwärtslogistik, die haben wir in Tschechien und es gibt die Rückwärtslogistik, die haben wir in Deutschland weiterhin in Dortmund. Und äh, die Vorwärtslogistik, das sind also die Pakete, die in Richtung Kunde rausgehen. Jetzt sind wir als europäisches Geschäftsmodell eben halt vom ganz hohen Norden bis tief in den Süden unterwegs. Der Schwerpunkt mit über 70, vielleicht sogar 80 Prozent aller Pakete gehen aber äh, in, in Richtung eben halt, äh, ich sag mal, Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien. Und das ist eben halt alles sehr, sehr gut und sehr, sehr nah durch diese tschechischen Läger zu erreichen. Das heißt also, dass wir dort ziemlich in der Mitte liegen und damit natürlich dann auch die größte Anzahl unserer Kunden möglichst schnell erreichen können. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, und den darf man natürlich nicht verhehlen, ist, je zentraler eine Struktur aufgebaut wird, desto größer sind die Skaleneffekte, die man heben kann. Das heißt, eine dezentrale Struktur hat meistens die Vorteile, dass man eben halt schneller am jeweiligen anderen Standort sein kann, während eben halt die zentrale Struktur die Kosten besser verteilt. Wir haben uns entschieden, als wir dieses Modell für uns sozusagen und für den Kunden aufgebaut haben, ganz stark eben halt darauf zu gucken, was der Kunde eigentlich will. Und bei uns ist es so, dass der Kunde hauptsächlich eben halt dieses größte Sortiment haben will, alle Artikel, die er eben halt benötigt für das Thema Baby und Kind, soll er bei uns bekommen. Und die gilt es dann eben halt auch vorrätig zu zu haben. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie schwierig oder komplex teilweise eben halt es ist, 100.000 Artikel auch wirklich vorrätig zu haben. Wenn Sie jetzt versuchen würden, diese 100.000 Artikel vielleicht auf sechs Standorte nochmal wieder zu verteilen, das führt dazu, dass sie vielleicht ein bisschen schneller sind, aber... Auch die Kosten würden extrem steigen. Dementsprechend unser Ansatz aktuell mit den beiden Legern in Tschechien sehr, sehr stark auf die Kosten zu achten. Sehr, sehr stark auch da eben halt in Richtung Kunde einen guten Preis machen zu können. Und äh, dementsprechend, ich sag mal, dort gelegen, wo wir auch am schnellsten wieder in Richtung Kunden sind. Äh, wir sind gerade dabei. Das ist vielleicht gerade ganz spannend, den nächsten Lagerstandort auszuschreiben beziehungsweise zu überlegen, wo wir den machen. Und da sind wir gerade mitten in der Diskussion. Nämlich gehen wir irgendwie weiter in den Norden, um beispielsweise die nordischen Länder, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark besser bedienen zu können. Gehen wir in den Süden, in Richtung, was weiß ich, französische Grenze oder Frankreich, um eben halt in Frankreich, Spanien, Italien schneller zu sein. Oder bewerten wir den Vorteil des zentralen Ansatzes doch so groß, dass wir eben halt vielleicht in Tschechien unsere Kapazitäten weiter ausbauen. Und ich darf sagen, das ist wirklich ein Thema, wo wir gerade sehr intensiv diskutieren und ich auch heute noch gar nicht sagen könnte, wer da jetzt wirklich eben halt gewinnen wird, sondern das ist für uns eine der nächsten ganz wichtigen unternehmerischen Entscheidungen, die dann anstehen. Ja, dann
1: halten Sie uns bitte mal auf dem Laufenden. Wir werden darüber berichten. Jetzt hat uns ja die äh, Corona-Pandemie gelehrt, dass äh, insbesondere Händler äh, gut durch die Krise kommen, die äh, auf allen möglichen Kanälen ihre Waren anbieten, also der, dieser Omnichannel-Ansatz. Äh, sind Sie auch davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist für alle Händler?
0: Also kann ich erstmal nur so bestätigen. Das heißt also, dass viele, viele Kollegen ja innerhalb der Krise gemerkt haben, dass sie ohne Internetkanal ja nicht mehr auskommen. Ich glaube, das ist das Gute, was man in den letzten zwei Jahren ja mitgenommen hat. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man erkennt, dass man, ich sag mal, wenn man auf mehreren Kanälen unterwegs ist, dass man die jeweiligen Stärken und Schwächen des Kanals gut kennen muss und dementsprechend natürlich dort auch wirklich seine Stärken eben halt ausspielen muss. Dementsprechend ist meine Empfehlung immer, ähm guckst dir genau an, schau, was wichtig ist und dann überleg dir, ob du eben halt, ich sag mal, auf beiden Seiten äh, den ja den sportlichen Wettkampf gewinnen kannst und äh, dementsprechend, ich meine, wir haben ja auch Filialen, äh, die haben wir, äh, ich sag mal, aus gutem Grund aufgemacht, nämlich weil wir für uns sehen, dass wir das ein Stück weit besser machen als der Wettbewerb und wenn man das für sich behaupten kann, dann sollte man äh, möglichst viele Kanäle bedienen, zumal für den Kunden. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Ähm, ich sag mal, ist natürlich ein gewisses Maß auch an Convenience bietet, wenn man als Marke auf verschiedenen Kanälen anbietet. Das heißt also, wir sind ja eingestiegen in das Gespräch und haben gesagt, okay, ich kaufe schon oft online ein, aber ich kaufe auch stationär ein. Und ich sag mal, das Schönste für mich ist natürlich, nehmen wir nochmal das Beispiel Bräuninger, dass das ein ich sag mal, Unternehmen ist, in dem ich gerne stationär gehe und in dem ich gerne auch eben halt online einkaufe. Und wenn mir das eine Marke bieten kann, dann kann ich das als Kunde natürlich gutieren.
1: Sie haben Ihr Filialnetz gerade angesprochen, Sie sind vertreten in Dortmund, Essen, Duisburg und Düsseldorf bislang.
0: Äh, geht da noch mehr? Absehbar. Sie haben Münster vergessen. Münster haben wir auch noch. Oh. Und, mhm. ähm, aber tatsächlich alles Filialen bisher, die in Nordrhein-Westfalen sich befinden. Der Grund dafür ist, dass insbesondere eben halt die Nachversorgung für uns einfacher gewesen ist, sowas eben halt auch dort wieder zentral erstmal zu machen. Und wir sind jetzt gerade auch wieder in dem Moment, ähnlich wie bei dem Lager, die Diskussion für den nächsten Standort gerade zu führen. Unsere Idee ist es, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich noch eine Filiale in einer großen Metropolregion in Deutschland eröffnen wollen. Das könnte sein in Frankfurt, Wiesbaden, das könnte Berlin oder Hamburg. Das könnte aber auch äh, tatsächlich eben halt München sein. Also die großen Städte ähm, so ab... 600, 700.000 Einwohner. Das sind für uns Targets, die wir in den nächsten Jahren noch erschließen wollen. Wichtig ist nochmal, ähm, aber zu sagen: ähm, Wir machen aktuell 95, 96 Prozent unseres Umsatzes digital. Wenn wir jetzt weitere Filialen eröffnen, und das werden wir tun, werden wir aber nicht, das wird nicht dazu führen, dass die Anteile des stationären Businesses wirklich größer werden. Das wird bestenfalls ungefähr gleich bleiben. Der, der, der Umsatz und das starke Wachstum ist weiterhin im Internet. Wenn man sich das mal genau anschaut, insbesondere was das mobile Wachstum angeht über das Smartphone, da sind noch so viele ähm, wirklich eben halt Kunden zu holen, beziehungsweise eben halt ist eine Veränderung des Kaufverhaltens weiterhin in Richtung Online, sodass eben halt dieses Thema stationäres Wachstum für uns eher ein, ja, ein Marketingkanal ist. Wir nennen unsere Filialen auch stationäre Leuchttürme, nämlich wir versuchen damit ein Zeichen zu setzen und beide Kanäle eben halt, ich sag mal, miteinander zu kombinieren, sich zu befruchten und vom Wesen her bleiben wir aber ein Online-Händler.
1: Gut, Sie hatten vorhin schon so leise Kritik an Amazon ähm, geübt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und fragen, dieser US-Riese ist ja so das große Vorbild für den, für den Onlinehandel. Was hat Amazon, was vielen anderen Online-Händlern noch fehlt und was vielleicht auch babymarkt.de noch fehlt?
0: Also ich glaube, man kann eine Menge lernen äh, von den Kollegen und ähm, wo sie wirklich vorbildhaft äh, sind, sind äh, insbesondere die Prozesse, die Sie bestens im Griff haben, aber auch Sie machen Fehler. Was wirklich eben halt wirklich vorbildlich ist, ist die Kundenorientierung. Das heißt also, die Kollegen denken wirklich immer vom Kunden zuerst her. Und das ist ein Thema, das wir bei uns hier auch ganz stark implementiert haben. Das heißt also wirklich Kunde zuerst. Und was, glaube ich, irgendwie auch nochmal uns verbindet, ist das Mindset. Das heißt also, Amazon ist ein Unternehmen, das sehr, sehr stark wirklich in Richtung Verbesserung immer unterwegs ist. Also Stillstand ist dort etwas was die, glaube ich, nicht kennen. Da werden aktiv eben halt Tests gemacht, da werden Risiken eingegangen. Dieses Unternehmen ist in ständiger Bewegung und das versuchen wir natürlich eben halt auch zu machen. Vielleicht ganz spannend, ich weiß nicht, ob das schon mal besprochen worden ist. Es gibt einen schönen Begriff, der heißt Relentless, das heißt also unerbittlich. Und wenn man Relentless.com eingibt, dann landet man auf Amazon. Das heißt also, dieses Thema der Unerbittlichkeit, ist vielleicht im Deutschen ein schweres und auch hartes Wort, aber das ist durchaus ein Punkt, diese, diese Kundenorientierung, dieses ständige Verbessern, das ist glaube ich wirklich was, was man sich von denen angucken kann, wo gemerkt immer zum Wohle des Kunden und da sind die wirklich vorne.
1: Okay. BBMarkt.de gehört zur Unternehmensgruppe Tengelmann. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Lässt Ihnen der CEO Christian Haupt bei Ihren Planungen freie Hand?
0: Also ganz freie Hand gibt es natürlich nie. Aber ich glaube, die Unternehmensgruppe Tengelmann zeichnet sich wirklich ähm, durch Unternehmertum vor Ort aus. Das heißt also, ob es die Kollegen von Obi, von Kik oder wir bei Babymarkt sind, äh, wir haben als Geschäftsführung hier ein, ein hohes Maß an unternehmerischer Freiheit. Natürlich immer in Abstimmung, was eben halt die, die Investitionen und auch die langfristigen äh, Ausrichtungen angeht mit dem Gesellschafter. Ähm, ich bin seit boah, elf Jahren mittlerweile äh, eben halt bei Tengelmann in meinem Unternehmen, davon sieben Jahre als CEO äh, bei, bei Babymarkt und äh, ich habe ja vorher äh, gute acht, neun Jahre im Konzern äh, bei Karstadt-Quelle gearbeitet und habe einen ganz guten Vergleich, was so eben halt, ich sag mal, das Vorgehen und auch die Freiheitsgrade angeht und äh, kann da nur sagen, äh, das System bei Tengelmann, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind hier auf einem ja, sehr, sehr starken Wachstumspfad unterwegs. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass hier vor Ort in Bochum die Entscheidungen getroffen werden. Na, einmal im Jahr gibt es eine große Planungssitzung. Alle drei Monate sitzen wir zusammen, schauen uns die Zahlen und Ähnliches Gemeinsames an. Nichtsdestotrotz, na, die inhaltliche Ausrichtung des Unternehmens wird tatsächlich durch uns hier als Geschäftsführung durchgeführt. Okay.
1: Das Jahr 2022 hat gerade begonnen. Was haben Sie sich denn vorgenommen jetzt unternehmerisch für babymag.de in diesem
0: neuen Jahr? Oh, eine ganze Menge. Also, wenn man mal so durchgeht... Ähm wir haben jedes Jahr ungefähr eine Wachstumserwartung, die so zwischen 20 und 30 Prozent liegen wird. Das heißt also für uns, dass wir gute 50 Millionen zusätzlichen Umsatz machen wollen. Das ist erstmal das erste Ziel. Dann ist es so, dass wir im August letzten Jahres unseren Marktplatz aufgeschaltet haben. Das heißt also, es gibt mittlerweile die Möglichkeit für selbstständige andere Marken und Händler auf Babymarkt als Plattform zu verkaufen. Und das Thema soll natürlich skalieren. Ich hatte schon mal gesagt, wir sind jetzt bei 50.000 Artikel, die wir mittlerweile schon durch externe Händler bei uns anbieten. Und das soll im Laufe des Jahres sich mindestens nochmal verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen in der Richtung. Das heißt also, die Skalierung des Marktplatzes ist ganz entscheidend. Und ein weiterer Punkt, wo wir auch so ein bisschen aus unserem bisherigen Geschäftsmodell rausgehen, ist das sogenannte d 2 c Geschäft. Das heißt also, dass wir eine eigene Marke implementieren, unter der wir ja, Produkte im Baby- und Kindbereich nach vorne bringen, und da haben wir Großes vor. Es ist, glaube ich, auch bisher noch gar nicht bekannt, unter welcher Marke wir das tun. Sie wären also der Erste, dem ich sagen würde. Und zwar heißt die Marke Kindsgard. Also, damit ist die Katze aus dem Sack. Das ist wirklich ein eigener Geschäftsbereich, wo wir jetzt im ersten Schritt gute 150 Artikel gesourced haben und die jetzt auch, ich sag mal, die Heimat Babymarkt gar nicht zwingend jetzt im Markennamen oder an anderer Stelle wiederzufinden sind. Deswegen sagen wir auch nicht Eigenmarke oder Private Label, sondern D2C, also Direct-to-Consumer und haben da wirklich Großes mit vor.
1: Diese Marke Kinsgat, die wird dann weltweit so heißen?
0: Absolut. Also wir haben das Thema Europa eingetragen. Jetzt ist es ja bisher noch so, dass wir nur in Europa und China unterwegs sind. Mal sehen. Vielleicht ist das auch ein möglicher erster Schritt in weitere Märkte. Naja,
1: dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir auch schon wieder am Ende unseres watts podcasts die Wirtschaftsreporter. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Siebers, für Ihre Zeit. Auf Wiederhören und bleiben Sie gesund. Ganz lieben Dank. Podcast der Walz.